0: Kurzkorrektur. Beim EU-Konflikt um den Impfstoff zieht der Kanzler alle Register. Grüne Nebenwirkungen, die Sticheleien Richtung Brüssel beeinflussen auch das Koalitionsklima. Lockdown lauert. Vor den morgigen Corona-Beratungen spricht Gesundheitsminister Anschober von der dritten Welle.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Ich freue mich, dass ich Sie zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. In der kommenden halben Stunde lassen wir die politische Woche Revue passieren. Heute gehen wir auf Nummer sicher aus unserem Interviewstudio zugeschaltet. Hier ist Thomas Hofer, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und aus dem Homeoffice, unser Meinungsforscher Peter Eick. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Also die zwei mit der Mindestabstand, die halten wir heute ganz, ganz locker ein. Erstes Thema bei uns noch natürlich heute, wieder Corona, die Diskussionen ums Impfen. Das geht einfach viel zu langsam in Österreich und auch in der Europäischen Union. Kanzler Kurz bleibt in der Offensive bei dem Thema und da gibt es heftige Kritik am Kanzler. Aber Kurz hat auch erste Erfolge vorzuweisen. <lacht>
2: Es
3: ist Freitag, der 12. März und Bundeskanzler Sebastian Kurz hat eine neue Botschaft, die sich gegen die Europäische Union richtet. In der EU ist seiner Meinung nach in Sachen Impfstoffbeschaffung ein undurchsichtiger Marktplatz entstanden. Einen sogenannten Bazaar. Basar, Basar. Ein Bazaar, wo sich in verborgenen Spitzenbeamte treffen und angeblich ohne Wissen mancher Staatschefs Impfstoffe kaufen oder wie im Fall Österreichs 100.000 Dosen eben nicht kaufen. Die EU-Kommission widerspricht dem Kanzler. Demnach haben alle Mitgliedstaaten, also auch Österreich, letztes Jahr gemeinsam beschlossen, dass die Beamten im sogenannten Lenkungsausschuss zusätzlichen Impfstoff kaufen können. Der Kanzler gibt sich unwissend und spielt den Ball ans Gesundheitsministerium. Im Gesundheitsministerium findet der Kanzler Schuldige und fordert ihre Ablöse. Und tatsächlich, der Impfstoffkoordinator Clemens Martin Auer wird vom Gesundheitsminister abgezogen, weil er auf Vakzinzukäufe verzichtet haben soll. Und zwar ohne die Bundesregierung darüber zu informieren. Daher
1: halte ich es auch für richtig, dass äh, der Gesundheitsminister diesen Beamten von seiner Funktion enthoben hat.
3: Dass die österreichische Regierung über das Impfstofffeitschen in der EU nicht informiert war, will kurz am Dienstag nochmals demonstrieren. Mithilfe ähnlich unwissender Staatschefs, die der Kanzler nach Wien lädt, um einen Ausweg aus der ungleichen Verteilung zu suchen. Insofern hoffe ich sehr, dass es uns hier gemeinsam
2: gelingt, einen Korrekturmechanismus einzuführen.
3: Brüssel reagiert auf die Kurzoffensive und stellt tatsächlich rund 400.000 Dosen mehr für Österreich in Aussicht. Mehr geben soll es auch für alle anderen Staaten, die sich am vermeintlichen Brüsseler Bazar weniger bedient haben.
1: Und die erste Frage geht gleich an unseren Politikexperten, experten Herr Hofer, also sollte es jetzt wirklich mehr Impfstoff für Österreich geben, dann ist das natürlich ein Erfolg, ein Erfolg für Kanzler Sebastian Kurz. Aber was hat Kurz mit
4: diesen Angriffen auf europäischer Ebene verspielt? Naja, ganz sicherlich einiges an Reputation, das ist äh, schon logisch. Natürlich hat man da auch ehemalige Verbündete, denken Sie an die vogalen ähm, die quasi da gemeinsam beim Thema EU-Budget äh, vorgegangen sind, zum Beispiel mit Holland und so weiter. Da wird es natürlich auch nicht gerade die Jubelstürme gegeben haben. Ich glaube, insgesamt muss man dieses Thema auf zwei Ebenen sehen. Einmal, äh, das ist im Beitrag richtigerweise angeklungen, hat das natürlich dieser Vorstoß von Kurz nicht viel mit den Fakten zu tun. Jetzt kann man sagen, wir sind sowieso im Post. Faktischen Alter, Zeitalter, dann ist es eh egal. Aber äh, natürlich ist das etwas, was gerade auf europäischer Ebene schon einen Flurschaden eben anrichtet. Innenpolitisch glaube ich, wenn es denn dazu kommt, dass er wirklich 400.000 Impfstoffe jetzt doch noch retten kann, sie sind ja nicht zusätzlich, denn Österreich hat ja aufgrund dieser Versäumnisse auf verschiedenen Ebenen, das war schon ein behördliches und staatliches Multiorganversagen beim Thema Impfstoffbeschaffung, da natürlich deutlich was liegen lassen. Aber wenn er da jetzt ein bisschen was aufholen kann mit den 400.000, dann kann er das natürlich innenpolitisch schon wieder zu seinem Vorteil drehen. Und das ist durchaus auch typisch, Sebastian Kurz, erinnern wir uns ein paar Wochen zurück an die Ablöse von Frau Aschbacher als Arbeitsministerin, da war man auch massiv in der Defensive, da ist der Befreiungsschlag gelungen, de facto mit dem Herrn Kocher, gar keine Frage und eigentlich kann man zurückgehen bis hin zur Balkanroute, auch damals hat Sebastian Kurz sehr, sehr offensiv, teilweise auch gegen Fakten argumentiert, aber es ist bei seinen Zielgruppen zumindest aufgegangen.
1: Frankreich, der Meinungsforscher Peter Haig. Ähm, wie schaut's aus? Österreich ist ja Teil der Europäischen Union. Und jetzt äh, so hin, hinzugehen und das so darzustellen, das hätte man nichts gewusst. Kommt äh, Kanzler kurz äh, damit durch bei den Wählerinnen und Wählern?
2: Naja, es ist natürlich eine heikle Situation, das ist gar keine Frage. Problemstelle ist, dass der Kanzler hinausgegangen ist und gesagt hat, ich habe davon nichts gewusst. Das ist für einen Bundeskanzler in der derzeitigen Situation natürlich problematisch, genauso wie für den Gesundheitsminister auch. Also, dass man das Gefühl hat, es gibt hier eine Beamtenebene und die auch nach bestem Wissen und Gewissen zwar agiert, aber trotzdem den Kanzler und den Gesundheitsminister nicht informiert, ist jetzt mal kein Zeichen der Stärke von Seiten des Bundeskanzlers. Auf der anderen Seite ist Kritik an der EU noch immer gut angekommen in Österreich und Sebastian Kurz hat zumindest signalisiert, er nimmt jetzt das Heft wieder in die Hand, er zeigt wieder Stärke und wenn es tatsächlich so kommt, dass die EU sich darauf einigt, dass jene Länder, die jetzt ein bisschen hinten nachgeblieben sind bei der Bestellung von Impfstoff ähm, hier, ähm, einen, einen gewissen Anteil ähm, wird bekommen, dann ist es natürlich so, dass äh, Kurz Stärke wiederum ähm, zeigen kann. Ob das allerdings so ausgeht, das wissen wir heute nicht. Jetzt hat Kanzler Kurz ja mit dieser Offensive, Herr Hofer,
1: das Impfen wieder zur Schiefsache gemacht. Das war ja schon einmal so, erinnern wir uns an die erste Impfung in Österreich. Da
4: ist ja Sebastian Kurz sogar daneben gesessen. Und dann ist so lange nichts passiert. Ja, das ist richtig. Das war am 27. Dezember des Vorjahres. Ich weiß es noch sehr genau. Und das ist relativ rasch eigentlich quer durch die Bank dann als Showimpfen äh, gesehen worden und kritisiert worden und nicht zu Unrecht. Äh, und wenn wir uns erinnern, das waren dann die Tage danach, wo es auch einen sehr unglücklichen Auftritt im Übrigen äh, das jetzt geschahsten, zumindest in dieser Funktion Clemens Martin Auer gekommen ist, aufgrund eines verunglückten Auftritts eben im TV und man hat dann gleich danach die Kompetenz, was die, die Impfverabreichungen angeht, auch an die Länder delegiert. Das wird heute wieder diskutiert und auch wieder kritisiert, aber da hat die Regierung noch schon aus wirklich der, der, der fast einer hilflosen Situation heraus versucht, da die Kritik ein wenig zu verländern in dem Fall und das war natürlich auch schon kein Position der Stärke, wie es der Kollege Heik gesagt hat. Also da ist man einfach massiv unter Druck und man ist generell getriebener, so wie wir es in vielen Wochen und Monaten jetzt schon sehen. Es wird auch morgen so sein, aber das werden wir noch in der Sendung reden, was jetzt die Abstimmung zwischen Lockerungen und Lockdown angeht. Also da ist einfach eine ganz, ganz schwierige Situation für den Kanzler gegeben. Und da rede ich noch gar nicht von den anderen Themen, die noch da sind. Im u vermutete Korruption, was auch immer. Und da war Eben dann sehr typisch für ihn, dass er eben diese Flucht nach vorne angetreten hat und eben die, die äh, kommunikative Offensive gesucht hat. Fragen wir noch mal schnell den
1: Meinungsvorschau. Herr Heik, äh, schlussendlich betrachtet, cleverer Move von Sebastian Kurz, weil man das Gefühl hat, da gibt es jetzt wieder einen, der in diesem totalen Chaos äh, die Verantwortung sucht und mal zumindest klare Ansagen macht.
2: Naja, natürlich. Also wenn wenn die Sache aufgeht. Also das Problem ist ja nicht die Ansage an sich und es ist nicht das Problem, dass Sebastian Kurz eben jetzt hergeht und und dass das Gesetz des Handels wieder an sich zieht. Das ist ja für einen Bundeskanzler vollkommen legitim. Die Problematik entsteht dann erst, wenn seine Initiativen auf EU-Ebene nicht von Erfolg gekennzeichnet sind. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wir warten schon alle auf den Juni, nämlich den 30. Juni. Oder der Kollege Hofer ähm, hat schon im Vorgespräch gesagt, naja, der Sommer beginnt äh, etwas früher. Aber in den letzten Juniwochen wird abgerechnet werden. Und wenn da nicht alle jene, die geimpft werden wollen, auch tatsächlich geimpft werden ähm, oder geimpft worden sind dann hat der Kanzler ein Problem, weil dann ist es schlicht und ergreifend seine Verantwortung, weil er es immer angekündigt hat, dass es dann so sein wird. Also es ist bis zu einem gewissen Grad ein gewisses Hazardspiel oder, wie es Landeshauptmann Schützenhöfer gesagt hat, der Tanz auf der Rasierklinge. Kommen wir zum Koalitionspartner.
1: Sebastian Kurz hatte nicht nur die Europäische Union massiv kritisiert, sondern auch das Gesundheitsministerium und da sitzt Rudolf Anschober. Und was diese momentane, harte Kritik vom Bundes Bundeskanzler Sebastian Kurz für die Regierung bedeutet, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
0: Auf den Stich folgen bei manchen Corona-Geimpften Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Fieber oder Müdigkeit. Andere, aber ebenfalls unangenehme Nebenwirkungen hat die Impfung auf das türkis-grüne Koalitionsklima. Die ÖVP-Attacken auf das grüne Gesundheitsministerium überraschen Minister Rudolf Anschuber mitten in seinem Krankenstand, wie er bei seinem ersten Auftritt danach zugibt.
1: Ja, ich habe es schon sehr ungewöhnlich empfunden vom Zeitpunkt her, denn wenn man im Krankenhaus ist, dann kann man nicht wirklich mitdiskutieren. Aber sei es drum, unser Ziel, unsere Aufgabe ist, dass wir bestmöglich für Österreich arbeiten in dieser Krisensituation. Da geht es nicht so sehr um persönliche Eitelkeiten oder um Emotionalitäten.
0: Während sich Bundeskanzler Sebastian Kurz als Kämpfer an vorderster Front für mehr Impfdosen präsentiert, stehen die Grünen in der hinteren Reihe. Trotz der Sticheleien kränkelt es in der Koalition nicht, versichert Nebenanschober aber auch der Vizekanzler.
1: Da geht wirklich viel voran und die Stimmung ist im Übrigen gut, die Arbeitsfähigkeit ist gegeben. Das ist ja noch viel wichtiger. Wir sehen ja keine Stimmungskoalition, sondern eine Arbeits- und Verantwortungskoalition.
0: Hauptsache die Arbeit funktioniert, das betont auch die Grüne club -Chefin. Wie Sie wissen, Grüne und ÖVP sind zwei Parteien, die in vielen politischen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen politischen Bereichen sehr unterschiedliche Ansichten haben. Wir arbeiten aber professionell zusammen. Die Nebenwirkungen nach dem Stich vergehen meist relativ schnell. Im Impfstreit ist man aber wohl noch nicht über den Berg.
1: Werner Kugel hat gerade einen Beitrag gesagt, wir sind keine Stimmungskoalition,
4: aber wenn die Stimmung schlecht ist, wie soll dann das Zusammenarbeiten funktionieren, Herr Hofer? Ja, das ist die legitime Frage, gar keine Frage, denn es ist so, dass es am Beginn dieser Woche natürlich eine Situation gab, wo man von grüner Seite die ganz große Eskalation vermieden hat. Warum? Weil eben Gesundheitsminister Anschober eben den leitenden Zuständigen für das Thema Impfen geopfert hat, unter Anführungszeichen, aufgrund dieser angeblichen Nichtinformation. Kollege Heitsch hat schon richtig angesprochen, dass das zurückfällt auf ihn und auch auf den Bundeskanzler, das nicht gewusst zu haben. Aber er hat natürlich da ein bisschen Wind rausgenommen. Stellen Sie sich vor, die Grünen hätten sich Anfang der Woche hingestellt und hätten gesagt, der bleibt ganz sicher. Wir lassen uns da niemanden rausschießen. Dann würden wir heute noch anders, noch zugespitzter reden. Aber Sie haben vollkommen recht. Die Stimmung ist schon seit Längerem am Tiefpunkt in dieser Koalition. Der Kit, der die beiden noch zusammenhält, ist die gemeinsame Angst vor Neuwahlen. Gerade in Zeiten der Pandemie kann man das natürlich nie und nimmer machen. Aber schon langsam ist die Frage, dass wenn man bei diesem Thema, das eigentlich eint, wo es ein gemeinsames Ziel gibt, nämlich die Pandemieeindämmung, die Bekämpfung, vielleicht mit unterschiedlichen Methoden, aber das Ziel steht außer Streit, dass dann, wenn wir da ein paar Monate in die Zukunft denken, einfach das Thema da ist und man sagt, okay, dann kommen natürlich nach der Pandemie wieder die wirklich kniffligen innenpolitischen Themen, von der Verteilungsfrage bis hin zur ökosozialen Steuerreform, da muss man dann wirklich auch Lösungen hinlegen, um da irgendwie noch eine Vorwärtsstrategie Energie, ähm, darstellen zu können. Ja, man hat diese Woche beim Thema Nachfolgesituation äh, und Lösung fürs BVT ähm, einen, einen gemeinsamen Entwurf präsentiert. Es ist auch im Umweltbereich ähm, beim Thema erneuerbaren Ausbau ein bisschen weitergegangen, aber das geht natürlich unter in diesem Streit. Und eines äh, war auch äh, noch da in dieser Woche, äh, nämlich eine relativ klare Positionierung der zurückgekehrten Justizministerin, natürlich auch gegen die ÖVP. Also dieses Thema, äh, Stichwort Korruptionsbekämpfung, Justiz. Das darf man natürlich nicht vergessen und das ist ein weiteres Streitthema zwischen den sogenannten Koalitionspartnern.
1: So, wie kommen denn die momentan in Verantwortung seienden, wie kommen denn die bei der Bevölkerung an? Peter Heike, wie nehmen denn die Wählerinnen und Wähler das Krisenmanagement wahr? Wer macht das besonders gut laut Ihren Umfragen?
2: Naja, wir können das relativ einfach zusammenfassen. Niemand. Ähm, die Problematik äh, ist äh, diese, dass bis zum Jahreswechsel war die Bundesregierung eigentlich ganz gut angeschrieben. Ähm, es haben Wähler und Wählerinnen jenseits äh, der, der klassischen Parteiwählerschaften von, von Grün und ÖVP äh, ihre Zustimmung gegeben. Aber jetzt haben wir das Problem, dass herbe Kritik aufkommt, nicht nur von Seiten eben der, der, der Freiheitlichen, sondern von auch von den anderen. Und wir haben das auf einer Schulnotenskala abgefragt und Sie sehen wir haben jetzt einen Durchschnittswert bei Anschau von 3,2 bis, nee, haben wir von 3,5. Wir haben hier das vierblättrige Kleeblatt genommen. Die Unterschiede sind nicht signifikant. Also das heißt, es bekommen alle eine, eine glatte 3. Wobei der Unterschied natürlich je nach Parteiwählerschaft ausschlägt. Die Freiheitlichen geben überall übrigens eine 4, irgendwas. Jetzt sehen Sie den Unterschied zwischen Anschober und, und Kurz nach Parteiwählerschaften. Und Sie sehen, dass die grüne Parteiwählerschaft deutlich kritischer ist. Die Türkise, weil während die Türkise Wählerschaft der Sebastian Kurz eine 1,7 gibt, das ist eine sehr sehr gute Note und Anschober eine 2,4 geben die Grünen Wähler Anschober erstmal 2,3 und Sebastian Kurz eine 3,3 und das ist das, das tatsächliche Problem. Also noch hält die Türkise Wählerschaft. Aber jetzt möchte aber ich auf doch der mal. Seite... Herr Genf, Sie sagen, es gibt
1: ja sehr viel mehr ÖVP Wähler als Grüne und da kann Sebastian Kurz eigentlich ganz zufrieden sein mit diesen Zahlen?
2: Naja, er kann dann zufrieden sein, wenn er keine weiteren Wähler verliert, weil Sie wissen, Herr Knapp, wir haben das in den letzten Wochen schon laufend besprochen, die ÖVP hat auch am Boden verloren, nämlich vom Jahreswechsel 39, 40 auf jetzt plus minus 35 Prozent. Also diese Wählerschaft wird derzeit nicht zu so stark, aber trotzdem ähm, auch weniger. Und äh, das ist dann am Ende des Tages schon ein Problem. Und ein Problem wird es dann, wenn die Grünwählerschaft äh, langsam beginnt, sich von der Regierung und von der eigenen Partei auch zu absentieren, dann bekommt Sebastian Kurz nicht über seine eigene Wählerschaft ein Problem, sondern über die Grünwählerschaft ein Problem, die wiederum ihre eigene Partei unter Druck setzt. Also, natürlich könnte man sich jetzt hinstellen und sagen, was soll's, 2024 wird es wieder gewählt und das kann man auch so machen, ist wahrscheinlich in der derzeitigen Situation auch gescheit und man schaut nicht so sehr auf die Umfragen. Aber es ist eine prekäre Situation für die ÖVP und für die Grünen, die in dieser Pandemie so noch nicht gegeben war. Vielleicht noch eine Abschlussfrage zu dem Thema, Ufa. Wie
1: viele Runden des Matches Anschuber gegen Kurz sehen wir noch? Also der Spielaufbau ist immer der gleiche.
4: Kurz geht in die Offensive und Anschuber beruhigt dann. Ja, da könnte es schon noch einige Runden geben. Natürlich gab es Gerüchte, dass Anschober nicht mehr will und sein Amt zurücklegen wird. Das hat sich mal nicht bestätigt. Also insofern, glaube ich, ist er da schon auch ein, ein Kämpfer. Aber es wird mehrere Runden noch geben. Und das ist das Problem auch der gesamten Regierung. Ich gehe mittlerweile davon aus, Zahlen können sich wieder ändern, schon gar keine Frage, aber die Mehrheit war schon 2019 bei der Wahl nicht wahnsinnig dick, nämlich nur 51,4 Prozent, dass das nächste Mal bei der Wahl, wann auch immer sie sein wird, die Gefahr relativ groß ist, aus türkis-grüner Sicht, dass diese Konstellation jedenfalls keine gemeinsame Mehrheit mehr hat. Das heißt, jetzt äh, denkt man schon in der ÖVP, das ist so hinter den Kulissen, schon daran, mit wem könnte man denn das nächste Mal überhaupt zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, gerade auf den Oppositions Bänken, überlegt man da eine größere Allianz gegen die ÖVP, also da ist derzeit schon sehr viel im Fluss und wird sehr viel darüber nachgedacht, zeigt aber natürlich auch nur und das ist etwas, was einen nicht freuen kann als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, wie groß und intensiv eigentlich, und ich kann kein anderes Wort verwenden, der Hass zwischen den einzelnen Lagern ist. Das ist gerade in solchen Krisenzeiten, wo es wirklich ans Eingemachte geht, unerfreulich, denn es müsste jetzt wirklich das Bestreben aller sein, da diese immanente Pandemie zu lösen, bestmöglich, und danach auch wirtschaftlich wieder gut aus den Startlöchern zu kommen und gesellschaftspolitisch, aber darauf deutet derzeit relativ wenig hin, sondern da steht natürlich deutlich auch der Streit im Vordergrund. Es ist jetzt
1: Sonntagabend, morgen am Montag muss ich nicht nur die Regierung wieder zusammenraufen, da muss man auch gemeinsame Lösungen mit den Landeshauptleuten finden. Die Corona-Zahlen steigen ja nach wie vor weiter in Österreich und der Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat schon jetzt keine guten Nachrichten für uns.
3: Zuerst 1.000, dann 2.000, jetzt über 3.000 Corona-Neuinfizierte pro Tag.
1: Ja, ganz Europa ist mittlerweile in der dritten Welle. Auch wir sind in der dritten Welle.
3: Und in ihrem Sog die tödlichere britische Virusvariante. Schwer an Corona erkrankt ist jetzt doch der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Heimbuchner, der sogar auf die Intensivstation muss. Akut behandelt werden aber derzeit noch viel mehr Menschen, sodass im Osten inzwischen kaum mehr Intensivbetten frei sind.
2: Wir sind nicht mehr weit entfernt
1: von der Auslastungssituation, die wir im Herbst gehabt haben.
3: Neue Corona-Maßnahmen sind für den Gesundheitsminister daher notwendig. Und das, obwohl Bundeskanzler Sebastian Kurz erst kürzlich 6000 Neuinfektionen als Schmerzgrenze für einen harten Lockdown genannt hat. Geht es nach Mathematikern und Virologen, braucht es aber schon früher, und zwar spätestens zu Ostern, Wellenbrecher Nummer 4. Zu den Lockdown-Befürworterinnen gehört auch SPÖ-Chefin Pamela Rindi wagner die seit Wochen vor der dritten Welle warnt. Man muss rasch gegensteuern, um einen Kollaps der Intensivstationen zu verhindern. Die wochenlangen Rufe der SPÖ-Chefin nach Verschärfungen könnten morgen spät aber doch erfüllt werden. Da hat die Regierung den Tag der nächsten Entscheidung
1: ausgerufen. Viele hoffen, dass es morgen Öffnungen geben wird. Herr Ufer, auch wenn das schwer zu vermitteln sein wird, aber das wird die
4: Regierung wohl nicht machen können mit den Zahlen. Nein, das glaube ich nicht und es verdichtet sich ja heute schon ein bisschen die Gerüchteküche in die Richtung, dass es im Osten des Landes jedenfalls, wo eben die Inzidenzzahlen da deutlich nach oben gegangen sind, wo Wien quasi an der 300er-Grenze mittlerweile schrammt, dass es da möglicherweise sogar wieder in die andere Richtung geht, in welcher Form werden wir dann morgen sehen, aber das ist genau diese ganz, ganz schwierige Gratwanderung, die wir vorher angesprochen haben. Es wirken eben da verschiedenste und immer, immer stärker werdende Kräfte auf die Bundesregierung Regierung und auch die Landeshauptleute ein. Auf der einen Seite eben diejenigen, die sagen, inklusive der Intensivmediziner, und das ist schon ein sehr gewichtiges Wort, immer wenn sich die zu Wort melden, dann wird es natürlich brenzlig, dass man eben wieder in Richtung Lockdown gehen soll. Und andererseits diverse Branchen, inklusive auch einiger Landespolitiker, Peter Hacker zum Beispiel aus Wien ist jetzt nicht vorgekommen im Beitrag, der will ja die Schanigärten partout öffnen Ende des Monats, die da eben Lockerungen wollen. Und beides geht sich einfach nicht aus. Also ich erwarte morgen zwar regional abgestuft, aber durchaus für eben den derzeit sehr heftig betroffenen Osten des Landes schon, schon weitere Verschärfungen. Her.
1: Wir haben gerade im Beitrag, Herr, Herr Pamela Rendi-Wagner gesehen, die sich ja immer für schärfere Maßnahmen ausgesprochen hat. Wie wird denn Ihre Rolle in der Bevölkerung wahrgenommen? Wird sich denn das Verhältnis zu
2: Sebastian Kurz, was die Zahlen betrifft, verändert? Holt die langsam auf in der Kanzlerfrage? Ja, sie holt langsam auf in der Kanzlerfrage, war wirklich sehr, sehr langsam. Aber sie hat sich, haben wir schon öfter hier besprochen, auch in der Runde, mit ihrer medizinischen Expertise sehr, sehr gut positioniert. Und sie ist auch jene, die in den letzten Tagen ganz, ganz, ganz vehement darauf gepocht hat, dass es schärfere Maßnahmen braucht. Also sie ist ganz auf, auf medizinischer und Gesundheitsexpertenebene unterwegs und diese Positionierung hat ihr ähm, gut getan. Ähm, wir haben ja auch hier ähm, Vergleichswerte mit Sebastian Kurz und Rendi-Wagner und man sieht, dass ähm, Rendi-Wagner ähm, insbesondere was Schulen und Bildung betrifft als auch was, ähm, die, ähm, die, was den Klimawandel betrifft im, im Vorteil ist gegenüber Sebastian Kurz. Bei der Bewältigung der Pandemie liegt man mehr oder weniger gleich auf. Der einzige Punkt, wo noch Sebastian Kurz ganz klar punkten kann, ist der Wiederaufbau der Wirtschaft und das ist natürlich wichtig für äh, für alles, was nach der Pandemie kommt. Aber let's face it, wenn wir Ende Juni tatsächlich dort sind, dass ein Großteil geimpft ist und die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dann wird Sebastian Kurz wieder ganz stark Oberwasser haben, weil dann kann er sagen, naja, ich habe es euch gesagt, ich habe es erfüllt und er kann das Gleiche machen, was Joe Biden jetzt schon in den USA macht. Ich habe es euch versprochen und hier habt ihr das Ergebnis. Heftige Kritik an
1: Bundeskanzler Sebastian Kurz ist in dieser Woche wieder wenig überraschend aus dem Burgenland vom Landeshauptmann Doskozil gekommen. Man sieht jetzt, dass aus meiner Sicht es geht Sebastian Kurz wirklich nur um die PR-Darstellung. Für mich ist er mittlerweile schon irgendwo ein Showmaster. Ich vergleiche ihn jetzt schon mit Florian Silbeisen. Also Das ist mir irgendwie so gekommen. Er ist höchstwahrscheinlich der Florian Silbeisen der Politik verkauft sich perfekt, macht alles. Ich hoffe, der Florian Silbeisen ist ein dem Vergleich. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt einen Modus wie Wendy, wie man mit der Situation umgehen. Wir bedanken uns bei den Kollegen von heute, die uns das wieder zur Verfügung gestellt haben, die das Interview geführt haben. Herr Hofer, wir sehen, dass
4: Ziel ist zurücksticheln kann er. Ja, äh, absolut. Das ist so, wie Sie es gesagt haben. Und zwar nicht nur gegen den Bundeskanzler. Äh, kann man den Vergleich geglückt finden oder auch nicht. Äh, aber er hat natürlich eben vor allem gegen Pamela Rendi-Wagner wieder einmal gestichelt. Und äh, das ist schon äh, ein, ein ziemliches Déjà-vu aus Sicht der Parteivorsitzenden. Ich bin nur ganz beim Kollegen Hayek. Ich glaube, das Zentrale wird sein für Pamela Rendi-Wagner, wie sie aus der Krise kommt. Sie ist unbestritten, was die Gesundheitskompetenz angeht. Aber zentral wird es dann werden, wenn sie zu den innenpolitischen Themen wieder Stellung beziehen muss. Da war sie nicht wirklich firm vor der Krise. Und die Frage ist, nimmt sie da ein bisschen Schwung aus der Krise mit? Äh, Doskozil selber hat sich natürlich in den letzten Monaten auch innerparteilich ein wenig desavouiert. Und das ist vielleicht sogar eine Chance für Randy Wagner. Eben dann, wenn sie es gut macht, auch bei anderen Themen.
1: Gute Minute haben wir noch. Wie gewohnt zum Ende der Sendung die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen? Wer hätte es durchaus besser machen können? So schauen wir. Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. Das sind die Ergebnisse. Okay, da gibt es so, viel ich, zu erklären. Ich,
2: ich, ja, und in der einen Minute ist das, ist das leicht erklärt. Ich beginne mit, mit meinem Flop. Das ist das Krisenmanagement, das Impfmanagement der Bundesregierung. Das haben wir jetzt schon ausführlich besprochen. Es kann nicht sein, dass der Bundeskanzler sagt, ich weiß nichts. Es kann nicht sein, dass ein Beamter tut, was er tun möchte. Ähm, Flop da, Top der Woche ist bei mir Gerhard Köfer, stellvertretend für das Team heute. Letzten Sonntag gab es Gemeinderatswahl in Kärnten. Und äh, das Team ähm, Kärnten ähm, hat ähm, mit Köfer in Spital und mit Scheider in frankfurt die Bürgermeisterposten
4: erringt. Und das ist Politisch wertfrei gesagt, aber trotz alledem ein Erfolg. Ja, ich schließe an, auch bei meinem Top, das ist der Bundespräsident für seine Rede vom letzten Sonntag. Ähm, die war äh, sehr gut. Äh, man hat versucht, das wirklich von seiner Seite mal zu adressieren. Ähm, das wäre eigentlich auch einmal von der Bundesregierung angesagt, äh, ist jetzt nicht ganz breit äh, kommuniziert worden, aber das war immerhin einmal ein Lichtblick, äh, auch emotional gesehen. Äh, und Flop der Woche erstmals, muss ich sagen, ich hatte ihn schon einige Mal als Top der Woche. Joe Biden mit seiner Aussage, Putin ist ein Mörder, äh, da kann man jetzt inhaltlich äh, durchaus darüber diskutieren, aber äh, ob er da der Weltpolitik einen großen Dienst erwiesen hat, das äh, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder alle zu Dritt im Studio hier treffen. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Gleich meldet sich Kollege Wolfgang Schiefer mit den wichtigsten Meldungen des Tages in einem News-Update. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören und wir sehen uns spätestens nächste Woche um 22.20 Uhr. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.